0: Tak ja ešte skôr ako začnem e, kázať, tak prečítam text, na základe ktor- teda, ktorému sa budeme venovať lebo ja potom už len budem niektoré pasáže z toho dlhšieho príbehu vyberať. E, je to text, ktorý používa aj Rebeka vo svojej knihe keď, keď rozoberá túto otázku. Takže budeme sa venovať 11. kapitole Jánovho Evanielia. Bude to taký dlhší text od prvého. Po 46. verš budem čítať, takže to bude taká... Ale viem, že v paradoxe ste známi tým, že máte rádi Božie slovo, čo je výborné, takže ideme na to. 11. kapitola Jána od 1. verša. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Márty. Bola to Mária, ktorá natrela pána voňovou masťou a poutierala mu nový svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestri teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chóri. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dní. Potom povedal učeníkom, poďme znova do Júcka. Učeníci mu povedali... Rábi teraz ťa chceli žiť a kameňovať a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vodne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Toto povedal a ešte dodal, náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pani, ak zaspal o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomrali s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, zdialená asi na 15 stádií. Noví Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti, Mária však zostala doma. Marta povedala Ježišovi, pán, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že stane pri skriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal, ja som vzkresenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikde umrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala, áno, páne, ja som uvera- uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a po tajomky jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta proti. Keď židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, zbadala ho, padla mu k nohám a povedala... Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že pláče a že pláčuje aj židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal, kde ste ho položili. Povedali mu, páne, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému urobiť aj to, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra zomrelého, mu povedala, pane, už páchne, veď, už, veď je už štvrtý deň mŕtvy. Ježiš jej odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň, Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal mocným hlasom, Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii, a videli, čo urobil, uverili v Neho. Niektorí z nich čak odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Tolko Božie slovo. Ja teda začnem otázkou. Predstavte si, že by veda bola tak ďaleko, že s úplnou istotou, ale naozaj, že s úplnou 100% istotou, dokáže určiť z mŕtvych kostí identitu človeka. A teraz médiá prinesú správu a vedci ju potvrdia, že v vieru našli hrob a v ňom kosti, ktoré s určitosťou patria Ježišovi Kristovi. A teraz skúste nešpekulovať nad tou otázkou, že že a, to sa nedá dokázať, a to určite tak nebolo, lebo my vieme, že on stál z mŕtvych. Nešpekulujte nad to otázkou, skúste to zobrať ako fakt, že naozaj by išlo o kosti Ježiša Krista. Inými slovami, že on zomrel, ale nestal z mŕtvych. Čo by to spravilo s vašou vierou? To nebola rečnícka otázka? <todatujem> ako? Rozpadla by sa. Dobre. prečo by sa rozpadla? Má matosťu stojí úplne všetko. Aha. Dobre. Dobre, čiže asi, asi teda by ste prežívali také pocity, možno že ako učeníci, keď Ježiš zomrel, že teraz ako na, všetko, na čo som postavil svoj život, bola nepravda. A som rád teda, že zaznela táto odpoveď, že rozpadla by sa, lebo už som počul aj také, ako keby, že no však dobre, ale ideme ďalej teda, čo moc nedáva zmysel, lebo naozaj to aj Pavol hovorí v liste Korinským, že, že všetko súvisí aj zo zmrtvých staní. A prečo som položil túto otázku? Dnes máme rozprávať o utrpení, a skôr ako sa pozrieme na ten príbeh z písma, ktorý som prečítal, tak skúsme troška pouvažovať, aspoň tak teoreticky o tom, že ako by sa nám žilo v tomto svete s tým istým utrpením, o ktorom budeme ďalej hovoriť, ak by Boh nebol. Alebo ak by sme teda v Neho neverili. Inými slovami, ak je otázka utrpenia tou možno hlavnou námietkou neveriacich ľudí voči Bohu alebo jednou z hlavných námietok. Skúsme teda dať najskôr Boha z tej rovnice preč. Naozaj sa človeku uľaví, ak mu zostane svet s utrpením, ale bez Boha? Ako by to bolo? Richard Dawkins v podstate vraví, že náš vesmír má v zásade parametre, ako by tu nebol žiaden design, žiaden úmysel, žiadne dobro ani zlo, nič len nemilosrdná nejasnosť a lahostajnosť. Albert Camus, existencialista, začína svoju knihu Mýtus o Sisyphovi vetov. Existuje len jeden skutočne závažný filozofický problém, a to je sebevražda. Inými slovami, oplatí sa žiť tento život, ak nie je Boh, nie je žiadna väčnosť a mám sa tu len potrápiť tých pár desiatok rokov a potom koniec? Alebo to treba ukončiť už hneď? Nie je nádejnejšie, pravdivejšie a logickejšie popasovať sa s otázkou utrpenia vo viere v dobrého a zároveň všemocného Boha, ako, ako hovoriť o živote bez neho? Veď, ak nie je Boh, ale existuje utrpenie a smrť, tak potom aj to, čo mu vravíme ľudské bytosti, aj to je len akási ilúzia. Chýba základný zmysel existencie. Sme naozaj ako tie deti, ktoré stávajú hrady z piesku a príde ten príliv a vždy to zbúra alebo ako ten Sisyphos, ktorý tlačí ten kámen do toho kopca, ale nikdy ho tam nevytlačí a vždy ten kameň spadne naspäť. alebo ako e, tí, čo čakajú v tej beketovej hre na Godota, ale on vlastne nikdy nepríde. Dalo by sa v tomto takom existencionálno- nihilistickom duchu pokračovať, ale ja mám len 20 minút vyhradených teda, a na túto ťažkú otázku, tak skúsiť povedať niečo práve z tej opačnej perspektívy. Z pohľadu človeka, ktorý verí v Boha a zároveň sa musí nejako vysporiadavať s otázkou utrpenia. V tej 11. kapitole Janovo Evangelia máme zachytený príbeh utrpenia do konca smrti v rodine, ktorej členov Ježiš miloval. Poďme sa teda pozrieť na tú otázku, záleží Bohu na tom, keď trpíme na základe tohto, tohto príbehu. Najprv trochu ku kontextu. Skriesenie Lázara je vlastne takým posledným zázrakom, ktorým vrcholí celá taká séria, predovšetkým uzdravení, ale aj iných zázračných vecí v Janovom Evanieliu. A čo už teda môže byť viac ako z mŕtvych? Ako to, keď niekto privedie toho človeka z tej druhej strany náspäť. Betánia leží veľmi blízko Jeruzalema a už v nasledovnej kapitole, keď budete čítať ďalej, uvidíte, ako Ježíš vchádza do mesta na Palmovú alebo Kvetnú nedelu, čo je vlastne začiatok konca jeho časného života. Preto sa na to, čo sa deje v tej 11. kapitole, treba pozerať nielen len cez ten príbeh o Lazarovi a jeho sestrách, ale aj cesto čo bude nasledovať, teda cez utrpenie a skresenie Krista samotného. Táto kapitola sa bežne nazýva Vskriesenie Lazára. No Lazár je v podstate len vedľajšou postavou v tom celom príbehu. Všetci ho spomínajú, ide o jeho smrť, no s ním samotným sa stretneme vlastne až v závere, vo verši 44, a aj to len mlčky. On vychádza z toho hrobu, tak nejak poviazaný celý tými, tými obvezmi nič nepovie, len vieme, že je živý takže kľúčom k porozumeniu sú dialógy, ktoré Ježiš vedie s Martou, Máriou a predtým ešte s učeníkmi ten príbeh začína tak rozporúplne, neviem, či ste si toho všimli na začiatku, keď som to čítal že tie sestry posielajú Ježišovi odkaz, "Pán, ten ktorého máš rád je chorý a text konštatuje, že Ježiš mal naozaj rád Lazara, Martu a Máriu, ale ten rozpor je vo vete, keď to teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. To fakt? Akože takto sa prejavuje Božia starostlivosť o človeka v utrpení toho, ktorého máš rád? Tí, ktorí poznáte Janovo Evangelium, však asi prekvapení, veľmi nie ste. Je to ako by taká klasická jánovská technika v úvodzovkách nedorozumenia. Postaví príbehu, si niečo myslia, dokonca aj čiastočne veľmi správne, no Ježiš reaguje inak, out of the box, úplne iným, iným spôsobom na situácie. A všimnite si to aj v iných príbehoch v Jánovom Tak, Teda tak učeníci Židia, Marta, Mária len čiastočne porozumejú tomu, čo Ježiš, aký je Ježišov zámer a aké je jeho konanie. On sleduje niečo viac, ako oni dokážu pochopiť. Veď bol by pre Ježiša mm, nejakým problémom uzdraviť Lazára, povedzme, na diálku, tak ako to urobil v inom evangeliovom príbehu. Maria a Marta vidia jeho možnú pomoc v uzdravení, no on prináša z mŕtvych. Už prvá veta, ktorú Ježiš povie, nám veľa naznačuje. Tá choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. V tých slovách nečítame iba o Lazarovi, iba o tomto príbehu, ale aj o Kristovi samotnom. Celé Celý ten príbeh smeruje k utrpeniu a skreseniu Krista, k osláveniu Božého syna. Učeníci reagujú na jeho rozhodnutie vrátiť sa do Júcka vo svetle toho, čo sa dialo v 10. kapitole. Tam chceli Ježiša viackrát kameňovať a zlapať. Ježiš použije obraznú reč a povie im, že ide teda do Júcka, aby zobudil priateľa, ktorý zaspal. Oni tej obraznej reči znova nerozumejú a tak im to musí povedať polopate, že Lázar zomrel. A pripája, pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili, no poďme k nemu. Teda Ježiš presne vie, čo robí. A ku cti Tomášovi svedčí, že je v tejto chvíli odhodlaný ísť Ježišom naspäť do Júcka a trpieť. A tu taká malá, ale dôležitá odbočka. Učeníci sú v inej pozícii, ako je Marta a Mária. Pri utrpení je podstatná jeho osobná stránka. Je iné, keď trpí niekto, koho len poznáte nejako zo sociálnych sietí alebo na diálku. Je iné, keď trpí váš priateľ a je iné, keď trpí niekto z vašich úplne najbližších ľudí. Neviem, koľkým z vás sa v živote stalo, že vám zomrel niekto úplne z tej najbližšej rodiny. A teraz nemyslím, chápte ma dobre, nemyslím tým babičku, ktorá mala 85 rokov, čo je tiež bolestivé, ale je to ako keby v súlade s tým, čo človek očakáva do istej miery. Ale neviem, či sa vám stalo, že vám zomrel niekto naozaj blízky, ktorý, že to bol pre vás šok. Alebo niekto, kto dlhodobo trpí. Alebo, že vy sami trpíte, alebo ste utrpeli dlhodobú újmu na zdraví, ako tu napríklad rozprával Filip. Tí, ktorým sa to stalo, my ste dáte za pravdu, že, že je to iné jednoducho v tej intenzite, bolesti, emocionalite dosahu, keď trpí alebo zomrie niekto z toho úplne najbližšieho kruhu a keď je to niekto, koho iba poznáme. A tiež Rebecca McLaughlin v tej knihe hovorí takúto myšlienku. Môžeme sa smiať s kýmkoľvek, máme však tendenciu plakať len s tými, ktorí sú nám najbližšie. A toto púto je najsilnejšie, keď sa ich utrpenie zhoduje s naším, pretože vieme, že nám naozaj rozumejú. Pozrieme sa teda teraz na ten dialog Ježiša s tými najbližšími, s Martou a s Máriou. Ešte raz prečítam pár veršov z toho rozhovoru Ježiša a Marty od 17. verša. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už 4. deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema vzdialená asi na 15 stádií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti, Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikde umrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, páne, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Teda, aj keby Ježiš vyrazil z toho miesta, kde vtedy bol, keď sa to dozvedel, tak Lazar by bol už dva dní v hrobe. Keďže je tam už tvrtý deň v tom hrobe, nie je pochyb o tom, že je skutočne mŕtvy. Marta znovu, ako ju poznáme aj z toho iného jeho príbehu, jedna proaktívne. Nečaká. Ide mu oproti, stretáva ho ešte pred dedinou, a ona začína rozhovor. Páne, keby si bol býval, tu nebol by mi brat zomrel. Ježiš presmeruje ten dialog na z mŕtvych. Marta si samozrejme myslí, že on hovorí o tom skriesení tam na konci vekov a vtedy zaznie ego eimi, teda ja som. Jeden z tých, myslím, siedmých výrokov Ježiša v Janovom Evangeliu, kde hovorí ja som. Ja som chlieb života, svetlo sveta, skresenie a život a ďalšie veci. Ja som skresenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikde umrie, veky, kto žije a verí vo mňa. A dáva Martia aj otázku. Veríš tomu? Ona vyzná svoju vieru v Neho ako Mesiáša. Potom sledujeme takú nenápadnú vetičku, a len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a po jej povedala, učiteľ je tu a voláťa. Z textu ale nie je jasné, či ju naozaj Ježiš volal, alebo to bola Martina iniciatíva. Mária teda ide nasledovaná Židmi, ktorí spolu so sestrami oplakávali ich stratu. Príde, k Ježi- príde, padne Ježišovi k nohám a povie tú istú vetu ako Marta. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Sú tri miesta, na ktorých vidíme Márius Betánie ve Vanieliach. Na všetkých troch padá Ježišový nohám. Krásný postoj toho, ako by mal človek jednať na to, keď sa stretne s Kristom. A sledujeme jeden z asi najemocionálnejších Ježišových prejavov v celom písme od 33. verša. Keď Ježiš videl, že pláče a že plačú aj židia, ktorí pri, prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal, kde ste ho položili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k rohu. Čo si teda môžeme vziať z týchto dvoch dialogov s Martou a s Máriou pre tú našu otázku, či Bohu záleží na našom utrpení? Mne sa zdá, že v tom príbehu vidím niekoľko vecí. Ježiš nekritizuje reakciu Marty ani Márie. Nevrávi im, že viete čo, mali ste sa viac modliť. Toto by sa nestalo. Alebo, viete čo, sestry, mali ste málo viery. Alebo nehovorí, že Lazár zomrel kvôli, kvôli ich či svojmu hriechu. No celý tento príbeh nevráví ani opak. Ježiš nenaznačuje, že utrpenie nepatrí do života tých, ktorí Boha milujú a nasledujú Boha. On nehovorí, že ah, viete čo, tak stala sa nejaká chyba v programe, veď akože Lázar má, mal rád, vy ma máte rádi, tak toto sa nemalo udiať. Utrpenie sa deje aj ľuďom, ktorí Boha milujú. Čo vidíme na Ježišovom správaní v tomto príbehu je, že Ježiš počúva, komunikuje, jedná a súcití. Plače Pláče s plačúcimi. Teda Bohu záleží na našom utrpení, no jeho zámery a konanie z utrpením v našom živote pochopíme len čiastočne. Potom nakoniec toho príbehu nasleduje samotné skriesenie Lázara. Zaujímavá je reakcia Židov na tento zázračný akt. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k mári a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Teda niektorým ľuďom naozaj k viere nepomôže ani to, ak niekto vstane z mŕtvych pred ich očami. Bohu záleží na našom utrpení, no jeho zámery a konanie z utrpením v našom živote porozumieme iba čiastočne. A treba povedať, že on sám trpel Ježiš prišiel na tento svet, chodil medzi nami a nakoniec trpel a zomrel na kríži. Krásne to vyjadril prorok Izajáš ešte predtým, ako sa to celé udialo. V 53. kapitole čítame tieto verše. Naozaj on som naše choroby a naše bolesti, ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doúdie a opovrhnutý On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Tres, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Boh, ktorý sa na Vianoce stal človekom, Boh, ktorý nie je vzdialený, Boh, ktorý súciti, Bo, ktorý trpel a zomrel za naše hriechy. Teraz si pozrieme také krátke krátučké videjko ešte pred úplným záverom. Paul a Alison Emerovci sú naši dlhoroční priatelia a podporovatelia našej služby na Slovensku, sú to Kanadiania. A v polovici novembra nahral Paul toto krátučké video. Jak k nemu potom už len poviem pár slov a zakončím.
1: Hey guys, uh, we're just inviting you to join us on our mission to know Jesus and make him known. Best decision ever made. Blessed beautiful, a wonderful wife and uh, most excellent children. And God is so good. So we just invite you to join us to know Jesus and make him known.
0: Toto video bolo nahrané v polovici novembra. Ja som tento útorok dostal správu, že Paul podľahol rakovine, s ktorou bojoval. Zostala po ňom manželka Ellison a 8 detí. Pol však do posledného dychu, aj vo svojom útrpení, žil jednoduchou, no hlbokou misiou. Najlepšie rozhodnutie, ktoré môžu urobiť, je spoznať Ježiša, a byť tým, ktorý Ježiša nechá spoznať iným. Spoznať Ježiša a byť tým, ktorý Ježiša nechá spoznať iným. Pola a Elison sú pre mňa príkladmi ľudí, ktorí naplno uverili tomu Kristovmu výroku. Ja som v a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik umrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu aj ty. Amen. ako sme vám slúbili,
1: tak teraz je čas na vaše otázky a ďakujem, že ste niektoré zaslali, že sú tam, vieme o nich, nebojte sa ale ja musel sa vás pýtať predtým ešte teba, Milan my sme inak mali tú možnosť asi v živote sa drši rozprávať cestou na starú turu a za staré tú rebaute a ty si mi povedal niečo viac o svojom živote a tak viem, že nie všetko v tom živote krásne a ideálne a že ty vieš, čo je to čo je to zažívať ťažkosti a utrpenie, tak skúsam povedať len, len, že aký druh alebo čo za utrpenie Boh dopustil v tom živote a aké je zatiaľ tvoje porozumenie toho, čo chceš robí, keď si dala, že až na konci budeme vedieť bude úplne pochopiť, že čo tým postoje.
0: Tak ja sa to nevnímam tak, že som nejaký, že prežívam nejaké hrozostrašné veci proste. Aj do mojho života Pán Boh dal niektoré lepšie, ľahšie a niektoré zložitejšie veci. Ja som rozmýšľal nad tým, že vlastne napriek tomu, že som vyrastal v socializme, tak, tak som prežíval hrozne šťastné detstvo. Že, že prvú takú asi naozaj vážne zastavenie bolo, bolo až vtedy, keď som bol na vysúpej škole, keď sa so mnou frajerka rozišla. To, to bolo prvé. No a toho, vlastne v tom čase, to, to bol presne ten čas, keď som sa stal kresťanom. To ma vlastne viedlo na také dno, a z ktorého potom ma pán Boh zobral, to bol rok 1992. A potom, potom asi taká vec, ktorá sa nám stala už keď som, keď som sa oženil, bola, že, že teda my sme zistili, že nemôžeme mať deti, e, tak, tak to bolo do také údolie, cez ktoré sme išli s mojou... Monikou, chodiac po všelijakých možných a nemožných vyšetreniach. A, a potom teda sme sa rozhodli ísť aj tou druhou cestou, cestou adopcie. Tak, tak máme tri krásne deti, ktoré sme dostali ako niekoľko dňové v podstate. Tak to bola taká druhá vec. No a potom, potom prišlo také obdobie úmrtí pre mňa, keď mama mi zomrela, keď mala 63 rokov. To sú také tie učiteľské prípady, že sa človek stresuje a potom si veľmi ten dôchodok neužije. Bola celý život učiteľka na základnej škole, potom o 4 roky zomral môj otec a potom taká zložitá vec bola, keď som bol som raz nakupovať, odrazu mi pípne sms od mojej sestry, ktorá hovorí, že letíme do Holandska, našli Lukáša, teda ich syna, môjho synovca, v kaluži krvi a je v nemocnici v Kóme. O tri dni Lukáš zomrel ako 21-ročný halán, dodnes sa nevie, či ho niekto, či to bolo prirodzené, neprirodzené, ako to bolo. No, tak, tak takéto, takéto veci asi by toho bolo viac, no, ale asi. toto je to, čo mi. Je to taká
1: otázka, ktorá s tým súvisí na tom, som, že ja pýtal, že čo si sa ty naučil uh, v tom svojom utrpení o Bohu a možno aké pravdy si ty kážeš o Bohu v utrpení a aké by si možno odpulčil nám, aby sme si kázali pravdy o bohu, alebo hovorili svojej duši alebo svojej mysli.
0: Um, myslím si, že, že nikdy som neprišiel v žiadnej z tých situácií ani v nejakej inej do takého bohu, bodu, že by som obviňoval Boha že by som ho chcel závranúť. Vždy som skôr to bral tak a tak tomu rozumel, že, že, že som naozaj rád, že ma Boh zachránil, že som ma dotkol, že vtedy, keď som mal tých 21 rokov, tak, tak sa môj život zmenil, že môžem žiť v Jeho náruči, napriek všetkému dobrému, zlému, čo sa deje. A to som si neustále pripomínal, aj keď sa diali tie zlé veci. Veľakrát som bol naozaj akože zronený, plakal som... Uh, nerozumel som tej situácii že prečo ale stále som to mal nejak tak zarámcované že som veľmi rád, že Pán Boh je, že ma miluje že ma drží vo svojom náručí, lebo keby to tak nebolo, tak by som bol úplne zúfalý hm.
1: to, že povzal si pánu, ja keby si mal ešte nejaký ten uh, tak nejaký priváztok sa učil, alebo čo by si nám poradil že no, duša moja uh, ľud, Boh je bosky, čo by si povedal, že...
0: Ja stále, stále to mám tak v sebe, že on je aj dobrotivý a je aj všemohúci. A ja, ja niektorým veciam nerozumiem, prečo to tak je. Ja nerozumiem, prečo sa mne tie veci. Nerozumiem, prečo pán Boh dopustí vojnu, ktorá trvá e, na Ukrajine alebo teraz, teraz v Gáze. Hm. Nerozumiem tým veciám, ale stále verím, že ten dobrý a milostivý Boh je nad nami. Hm. No... Napriek tomu je tu to, to otázka, ktorá, také dve otázky, ktoré spolu
1: súvisia, že prečo vôbec existuje utrpenie a prečo Boh neostraní utrpenie úplne. Čo by bola tvoja že odpoveď človeku, ktorý možno nemá ani ten, ten koncept Boha v
0: sebe? Tak ja sa tu nebudem nejako pasovať do takej pozície, že... Že nebudem sa pásovať do takej pozície, že ja, ja presne viem odpoveď na túto otázku, lebo, lebo s tým si lámu hlavu všetci ľudia, teológovia. Asi to by som k tomu povedal, že čo ja, ja z toho rozumiem je, že, že pán Boh človeka, dal mu slobodnú vôľu, človek sa rozhodol, tak ako to čítame aj v písme, že jednoducho zhrešil a ten hriech samotný, ten prvotný hriech má dopad na všetko. Jednoducho na všetko, čo sa deje v tomto svete, za, za celú históriu. Ako presne sa, sa ten prvotný hriech odráža v tom utrpení a v hentom utrpení a, a v tej situácii, to, to, to je možno troška tak skryté pre nás ľudí, ale, ale od tohto bodu to celé sa odvíja. Keby pán Boh chcel, tak samozrejme nás mohol stvoriť naozaj tak, že nemôžeme zhrešiť, ne, nebude žiadne utrpenie. Ale, ale on nám dal tu slobodnú voľu a nám s Eou sa rozhodli, ako sa rozhodli no. a nám zostáva len očakávať na tie slávne pasáže, ktoré čítame v zjavení Jána na konci, že keď už nebude utrpenie, nebude bolesť, nebude plač, nebudú sluziť a na to sa asi všetci tešíme. V tom príbehu si vidíme, ako
1: Ježíš odpovedal Mária so súcitom, že proste, že plače, dokonca sa by sa vyslapila, že <laughs> aj, aj sa hnieva. Čo si myslíš, že ako, ako my môžeme prejavovať súcit niekomu, kto trpí? A posledná, že je úplne v strede toho, že nevyzerá, že by to mal mať happy end, že by si to mala skončiť dobre, že ako by si povedala, že ako prejavovať súcit, ako byť tým blízkym človekom, tomu človeku.
0: No to, to, toto je ťažká situácia, ak ste v tom, boli v tých situáciách, tak mne sa zdá, že my máme skôr tú tendenciu, uh, akože vidíme, že, že niekto z našich blízkych trpí, tak radšej, sa, radšej akože nepovieme nič a, a tak akože modlíme sa za ňo, ale nechceme to pokaziť nejakými takými svojimi slovami, tak radšej nepovieme nič. A pre mňa je to vždy také, že, že, že musím ísť do tej situácii, že keď, keď vidím človeka, ktorý je mi blízky, trpí, niekoho strátil, tak musím Chcem mu niečo povedať, musím mu niečo povedať, nechcem ho poučovať, chcem ale vyjadriť ten súcit s ním, že teraz sme boli s mojimi dvoma kolegami v Kanade na tak, našich takých partnerov služby, ktorí nás podporujú aj finančne a vedel som, že v jednom, blízko jedného mesta, kde budeme, žije jedna Ukrajinka, ktoré som pomáhal získať víza do Kanady tak som jej napísal, že či sa chce stretnúť, tak sme sa stretli. Ja som vedel už dopredu, že to bude ťažké stretnutie. Že ona, vlastne jej otec je taký môj kolega v Ukrajine. V 2019 zobrala mamina, potom prišiel covid, potom, potom začala vojna a ona ako 24-ročná dievča zobrala svojho brata, ktorý mal 17 rokov a otec ich poslal pred z krajiny, že, lebo keď dorší 18, tak by ho armáda zobrala. Tak ona, našli nejakého známeho v Kanade, tak ona 24 ročné dievča zobrala svojho brata, odcestovali do úplne neznámej krajiny, um, teraz sa s ňou stretnem a ona hovorí, ja sa cítim úplne v fasci, že ja sa neviem vrátiť ani na Ukrajinu, tu sa necítim doma, keby som sa presťahoval do Európy, zase musím začínať nejaký nový život, proste tretinu toho strednutia preplakala a ja som sa tomu stretnutiu mohol vyhnúť, že, že toto, toto nedám mm. a možno som to aj niečo svojimi slovami pokazil, neviem, ale, ale že, že moja taká rada by bola, že určite nepoučujme tých ľudí, nehovorme im, že bude lepšie, to, to fakt nepomáha, ale, ale nájdeme tú odvahu a, a skúsme ako len ponúknuť počúvajúce ucho, a nejaký, ne, nejakým spôsobom sa modlíme, že hľadajme nejaké vhodné slova, ktoré v tej situácii povedať. Na to asi nie je šablón.
1: Ešte zostane k tejto téme, že ako reagovať. A, a je to otázka o, o, o modlitbe. My sme teraz v pravdu s takým múdro, robíme kurz o, o, o poradenstve. Veci, ja ktoré sa učíme, že v podstate niekedy nemusíme mať odpovede, ako ty hovoríš, ale vždy sa môžeme modliť za toho človeka doma. Alebo priamo sa na tom mieste ponúknuť modlibu. Ako by sa tým modlil za človeka, ktorý trpí pred ním, akože na hlas? Hmm,
0: to je ťažká otázka. Ja <laughs> to je ťažká otázka. Asi znova, že ja by som nehľadal nejakú šablonovitu odpovedň hmm, na toto, že, že musel by som asi poznať troška ten príbeh, že čo ten človek prežíva a vcítiť sa do toho a snažiť sa sa budovať ten vzťah s tým človekom a a modlil by som sa, aby aby, Boh sa dotkol tej tej bolavej rany nejakým spôsobom, aj keď tá jazva tam asi zostane už celoživotne, tak aby aby tá rana sa zacelila. Jazva zostane, aby tá aby tá rána sa zacelila. Uh, ale je to ťažké, ono, ono vždycky je možno, že dobré, možno, že aj v rámci toho kurzu že pýtať sa ľudí, ktorí takýmito ťažkými vecami prešli a opýtať sa ich, že počujte, a čo, čo vám pomohlo, keď, keď sa k vám niekto prihovoril, čo pomohlo a čo nepomohlo. Pomohlo vám, keď sa ten Jano za vás takto modlil? Alebo to bolo akože dosť blbé? Hm? Jasne. Často ča začíma je to, že
1: či už pri v tej modlitbe náhlas, alebo tých rozhovoroch, keď už náhlas dojú k tomu rozhovoru, ľudia idú do Biblie a cítujú Bibliu. A ty máš nejaké také časti Biblie, ku ktorým sa ty vracáš, alebo keď sa rozpadá s ľuďmi o ich utrpení, že na nejaké časti Biblie a pravdy, na ktorých odkazuješ, seba ich? Tak,
0: tak tá pasáža, čo som čítal z Izaiáša, že, že jednoducho Boh sám trpel, a položil svoj život. Potom, potom tá pasáž napríklad s listo Rímským, že vieme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Tak niektoré takéto ver- verše mi, mi napadajú. Ale hovorím, no ja sa snažím ako vybudovať vzťah. Až sa nestratí z radaru. Ano. Jasne,
1: rozumiem. Môže taká otázka o, o spasení v podstate. A ja, a ja myslím, no. že veľmi dobrá, že v podstate my, kresťani, veríme, že my sme zachráneni cez utrpenie. Ježišové utrpenie. Že Čo by si povedal niekomu, kto by povedal, že pečo nám Boh nemusel, nemohol len tak odpustiť, že ako keďže skutok sa nestal, ale, ale musel Ježiš akože tak hrozne trpieť a zomeť.
0: Uh-huh. Uh, tak ja tomu rozumiem tak, že, že jednoducho na, do tohto sveta prišiel ľudský hriech a ten hriech musel byť nejako odstránený, Uh, asi ten spôsob, aký Pabok vymyslel bol ten, že všetky tie hriechy, ktoré sa stáli ktoré som aj ja urobil tak boli prenesené na plecia toho, kto bol úplne dokonalý a nevinný. A on musel zomrieť, to bol vlastne aj ten princíp obetí zo starého zákona že prišiel ten dokonalý baránok s veľkým B na ktorého plecia bol prenesená na, na ťarcha toho celého hriechu nás ľudí. On musel zomerieť ako nevinný, záviný a tam nastala aj tá, aj tá zámena. Ďakujem. Taká otázka,
1: že môže byť niekto neskriesený, tak ako bol skriesený
0: Lázar? Môže taký happy, že ideme na pohľad. No, ja si myslím, že môže. Uh, <tius> Aj z toho, čo počúvam, neviem prečo sa to tak deje a zdá sa mi, že aj v súčasnej dobe, že v tých takých častiach sveta, kde, kde možno nemajú až takú biblickú známosť, toľko kníh, ako my tu máme, tak tam sa dejú aj takéto nejaké veci. Že, že v Afrike, v Ázii, e, samozrejme aj ja občas mám také také, ja som v podstate tiež taký skeptik veľakrát, lebo niekedy ide o také všelijaké uzdravenia, ktoré sú také, že no neviem, čo si mám o tom myslieť, že niekto niekoho predĺžil nohu o 2 cm. Ale ale z toho, čo rozumiem, tak aj v súčasnosti sa môžu diať a a dejú také veci. Ako to Pán Boh myslí a prečo to tam sa stane a tu na inej situácii nestane, neviem. Aj títo Emerovci. včera bola taká rozlúčka, posledná, ja som to pozeral na, na YouTube, tak hovorili, že do poslednej chvíle sa modlili o, o zázračné uzdravenie, o, dokonca o skriesenie potom, keď už zomrel po, ale nestalo sa. A,
1: prečo, z tých posledných že prečo mám veriť Bohu, keď a, mu verím, starím sa akože, robiť všetko, čo viem dobre, a predsa trpím, že akože moja dobrá viera v Boha a dobrá snaha pre Boha sa neodrkľaduje tým, že netrpím, že moja situácia je rovnaká ako nehožšia. Mm-hmm. Čo by si akože povedal takému človekovi?
0: Mm-hmm. No, ja tiež poznám okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí dlhodobo trpia, modlia sa za uzdravenie dlhodobo trpia um, chronickou nejakou nemocou, nie sú uzdravení, napriek tomu dôverujú Bohu. A znova, možno by som sa vrátil aj k úvodu tej svojej kázne, no, že, že dobre, tak, tak dajme preč Boha z tej a čo, a čo nám teda zostane? Že, že môžeme sa tak, tak akože vzoprieť Bohu, však máme tú slobodnú vôľu sa mu vzoprieť a povedať, tak Bože, ja, tak ja ti neverím, ty si ma neuzdravil, toľko som sa k tebe modlil, modl, tak teda ja ťa odvarnem, no ale čo mi zostane? Akože zostane mi to, že budem naďalej trpieť do konca svojho života a potom zomriem. Je to ťažká otázka, naozaj ťažká otázka, že, že teraz to hovorím tak, ako keby tak len tak fakticky, že pre plénum, keby som s tým človekom hovoril, asi by som to používal iné, iné slova. A samozrejme stále by som dával nádej na, na, aj na to fyzické uzdravenie. Nie takú tú nádej, že vieš čo, tak viac sa modli a, a určite budeš uzdravený, lebo tak to nefunguje. No. Super. Ďakujem, toto boli ťažké otázky. No, to bol... veľmi,
1: veľmi ďakujem všetkým vám, čo ste sa zapojili.